0: Tchadam! Rahapodin jakso 282. 300 rajapyykki lähenee huimin askelin. Ja
1: sitä ennen Audioland-voitto. Me tuoti se Helsinkiin ja Rahapodiin. Eikö hieno?
0: No siis onhan se. Siinä oli aika kovat, kovat vastustajat tai kanssakilpailijat. Muutaan ollaan se nyt niin päin. Essa Saarisen mm. podcasti ja tota, no niin, heti ei tule nyt sitten se kolmas hyvä vaihtoehto myös mieleen, mutta tota, kuitenkin kovassa porukassa oltiin ja boomeriluokka voitettiin, eli tämä, tämä organisaatioiden eh, podcastien eh, prenika. Ja sen takia me ollaan totu tänään tänne Rahapodin aito mestari,
1: eikä mikä tahansa mestari, vaan pormestari. Nyt juhlitaan täällä Rahapodin voittoa. Tervetuloa Juhanna Vartiainen Helsingin pormestari. Kiitos, kiitos. Eikö ole hienoa, että Helsinki nyt te vei tämän arvostetun <tos> palkinnon?
2: Jos jo, se ei yllätä, yllätä mua yhtään, mutta mä halusin nähdä tietysti, mitä kaikkia sarjoja siellä oli, että oliko tämä Yliopistokadun tuota, sarja vai mikä? <tos> <tos> Yliopistokadun <tos> boom,
1: Boomer-podcast-juontajien äh, kuivien taloustyyppien oma sarja varmaan. Mm,
0: about keski-ikäisten pikku Podcastista tietysti. No niin,
1: mutta hei, hyvä. silloin kun tulee voitto, niin sitä pitäisi juhlia. Me mietittiin kansanjuhlaa tuohon Mantan ympäristöön 34. Voidaanko kutsua kaikki helsikiläiset siihen?
2: Meillä on suuria ongelmia, tiedättekö sen patsaan ehjänä pitämisessä, että jos ensi vuonna pitäkää tämä taso, juhlitaan tai kolme vuoden kuluttua, kun on ehditty tehdä peruskorja. Tai jos me
0: keräämme sen ympärillä, että jos sinne
2: tuli se 34, niin olisi paljon. Vaikka on, että te kiivetä kiivetä sen. sen <laughs> Me no, siis kiivetään sitä patsasta pitkin tuota, <tuh> siellä kiimaisina ja, ja silloin se saattaa hajota koko juttu. No jos,
1: jos ma- satsataan mm. siihen peruskorjaukseen lähivuosille. Okei, okay, no jos Martin käy vaan pulahtamassa siinä joko speedojen kanssa tai ilman, niin tota, pidetään se sillä, sillä levelillä. Se Noniin. on ihan oikea level. Nyt se on mentaali kuva on tuossa.
2: tuolta
0: parvekeelta. Joo, ei lähde millään.
1: Mutta hieno homma, että me saatiin nyt sinut tänne Rahapodin jakkaralle. Haluatko tehdä pikku intron itsestäsi, että miten olet päätynyt pormestariksi? Mä sain tämmöisen kysymyksen kotoa, että minkä takia halusit pormestariksi?
2: Mistä Tullahan tämä, mistä on avoja tämä... vaikka miehiä. No ihan välittömästi tämä johtui siitä, että minua pyydettiin, että tuota, ne, jotka pyysi, niin piti tätä hyvänä ajatuksena, mutta kyllä tämä Meikäläisille sopii, koska aloin olla eduskunnassa jo pikkuisen turhautunut oppositiokansan edustajana, ei voi hirveästi vaikuttaa. Sitten kun mulla on kokemusta, johtamisesta sekä Suomesta että Ruotsista ja virkamiespuolelta ja sitten olen ollut politiikassakin, niin aika monipuolisesti tässä voi kykyjään käyttää. Ja sitten ehkä vielä se, että mä uskon kyllä aika, aika vakaasti siihen, että kaupungeissa on tulevaisuus. Eli kaupunkeja kasvattamalla, erityisesti Helsingin kasvattamalla, me luodaan hyvinvointia ja koko valtakunta voi paremmin. No minkä
1: Duuni tässä alus on ollut nyt, että sä oot joutunut siivoa tämän Vapaavuoren, Pajusen ja Siitosen jättämään joku kaauksen tästä Helsingin hallinnosta ja
2: Helsingin taloudesta. Onko se onnistunut tässä lyhyessä ajassa? Tiettäkö, talous on ollut kyllä Helsingissä hyvässä kunnossa. Että tuota Helsinki on ollut, ollut vauras ja kuitenkin kohtuu jämpti jämptiin taloudenpidon kaupunki. Mutta osa sitä vaurautta on kyllä ollut se, että poliittinen paine, Siihen, että tehdään asioita taloudellisemmin ja saataisiin helsinkiläisille veronmaksajille parempi diili niillä verorahoilla, joita maksetaan, niin se paine ei ollut riittävä mun mielestäni. Meillä on kyllä aika paljon tehostettavaakin. Ja, ja siihen me on tietysti, tuota, työhön on käyty, ja mä oon nimittäin oikein pääekonomistin etsimään näitä talouden heikkouksia. Okei, eli se on niinku, hihat on nyt kääritty tässä ja työ etenee.
0: ollut, onko Kahdeksan kuukautta. Kahdeksan kuukautta kai tulee jo kyllä, näin se on elokuun alussa alut. Joo, no mutta hei, tota, Helsingistä kun nyt puhutaan, niin mulla on tällainen niin kun, ö, oma suosikki <laughs> joka, joka liittyy siis liikenteeseen. Ja, ja Helsinki kun on vähän ikään kuin sellainen niemi. Niemie ei sie- mitenkään
2: niin kuin vähän, vaan
0: joo, niemi. Joo, ja. joka on kiinni periaatteessa VR-rautakiskoilla Mantereessa. Ja tota, ja, ja sitten Helsingin niemessä on niemie vielä siinä, siinä iso omena ja sitten siinäkin on vielä niemie. Ja niihin on, öö, niemiin on rakennettu sitten terminaalit. Ja sitten kun se liikenne pitäisi päästä sinne sieltä pois ja sinne laivoihin ja terminaalien kautta laivoihin, niin sitten itse kukin ymmärtää, mitä kautta se liikenne menee, että sehän menee sitten sieltä keskustan kautta. Keskusta, niin okei, okay, ei ihan niin ydinkeskustaa, mutta kuitenkin siitä keskustan läpi. Ja tähän sitten aikoinaan niin, niin on ollut puhetta näistä tunneleista ja, 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 tota, ja se, niiden rahoittamisesta ja että on kallista ja näin. Mutta mikä on, mikä on, on, on tota sun näkemys siitä, että minkälaista Helsinkiä ollaan tekemässä, että Onko se autoleiden luvattu maamallilla tunnelit vai kuten Amsterdamissa, jossa vaihtoehtoiset liikennemuodot on tehty niin toimiviksi, että tota, se kerta, kun sä oikeasti tarvitset sitä autoja, niin ei ole
2: ruuhkia. Mm, yhdistelmä näistä luulisinpa. Ja tätä satama-asiaa ja, ja Niemillä olevia satamaterminaaleja nyt hoidetaan ja muutetaan niin, että Tarkoitus on rakentaa länsisatamasta tunneli länsiväylälle ja tuota, siirtää etelä satama kokonaan pois. Ja, Missä ajassa? Ö, no, se on pitkä. Mutta jos, jos näin on valtavan vaikeita suunnittelutehtäviä, koska täytyy teknisesti suunnitella ne tunnelit ja luoda kaavat ja neuvotella valtion kanssa länsiväylästä, kun se on taas, se on valtatie, niin valtiolla on siihen sanomista. Hmm. Mutta jos hyvin käy, niin eiköhän me kuitenkin tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla päästäisiin katselemaan tuloksia. 27 ehkä sellaista. Kaupungin okay. suunnittelussa on aina pitkä aika Mutta sitten on sörnäisten tunneli tietysti, sen pitäisi omalta osaltaan sitten helpottaa sitä itäpuolen liikennettä, kun Ruotsin, toiminta kuitenkin olisi jäämässä Katajonokalle, että näistä ollaan oikein tietoisia. Ja tota, me ollaan onneksi kuitenkin Helsingissä sillä tavalla hyvällä lähtökohdan liikkeelle, tämä on aika harvaa rakennettu, tänne mahtuu niin pyöräväylät ja autoväyliä, ja tota, uskonpaa, että kyetään toimimaan niin, että sekä pyöräilijät että autoilija voi ajatella, että täällä on mukava liikkua. Loistavaa. Onko tunneli,
1: se on osa sitä isompaa tunnelia, mikä torpattiin muutama vuosi sitten, että siitä voidaan sitten
2: jatkaa myöhemmin vai onko tämä ihan oma kokonaisuus? Se on ihan sopusoinnussa sen kanssa, että myöhemmin rakennettaisiin myös itä suunnassa keskustan alitunneli, joka siis tota, liittyisi ehkä siihen Sönnäisten tunneliin ja sitten veisi jotenkin länsiväylällä, mutta siitä ei ole vielä siis poliittista yhteisymmärrystä. Se hanke, joka, joka tyssäsi oli munkin mielestä liian kallis. Se oli tämmöinen niin moottoritietasoinen väylä, okay. mutta aika paljon taloudellisempia ratkaisuja on esitetty, jotka perustuisi osittain olemassa oleviin huoltotunneleihin, mm. joissa ajettaisiin hiljempaa, mutta jotka silti huomattavasti helpottaisivat tätä itä-länsiliikennettä. Ja mä, en, mä en tiedä, että sä koskaan ottanut taksia. Mä asun esimerkiksi kadulla. Jos Liisankadulta ottaa taksin niin ja haluaisi Otaniemeen, niin aika kauan kestää se tota, Itä-Länsiliikenne täällä Niemellä on, on tukkoista ja siinä uskon, että meillä on olemassa ja olen nähnyt ihan uskottavia suunnitelmia paljon halvemmista ratkaisuista okay. kuin se, joka, joka tyyssä kaupunginhallituksessa.
1: Mm. Jos otat Liisan kadulta taksin ja me totaniemme, niin se olisi kyllä metroaika näppärä siinä.
2: Kyllä, kyllä. No, mähän menen pyörällä ja moni menee metrolla, mutta ajatelkaapas nyt herrat sitä, että Helsinki on kaupunki, jossa vanhojen ihmisten määrä nousee todella kovaa vauhtia. Ja siellä on niin vanhoissa ihmisissä on monia, jotka kuitenkin sitten haluaa käyttää taksia tai omaa autoa, eikä nyt jaksa pitkiä matkoja pyöräillä. Ja joille kuitenkin niin kuin, on aika hankalaa mm. käyttää metroa. Että pitää myös niin vanhempien ihmisten ehdoilla kaupunkia kehittää. Ja, ja se, se tulee onnistumaan ihan hyvin, mä luulen. Joo. No hyvä. tähän kuulostaa Lamainialta.
0: Lupaava,
1: no miten sitten tämmöinen kruunusillat? Tämä on tämmöinen ratikka-kautta kevyen liikenteen silta, mikä yhdistää Laajasalon ja sitten Helsingin keskustan toisinsa. Ja sitä ihmeteltiin, että se maksaa noin 800 miljoonaa. Mä nopeasti katsoin, että Laajasalalaisia 20 000. Niin se olisi 40 000 per laajasalolainen. ja liikennettä he siinä ja laajasalon välillä ei välttämättä ihan hirveästi näiden laajasaloisten lisäksi, että heillä saattaa olla tulla keskustaa tai jollakin keskustelasi sinne, mutta siinä se melkein on. Milloin muiden kaupungin osien asukkaat saa tämmöisen ihan megaluokan lahjan? Sanotaan, että mä edustan esimerkiksi Oulunkylää niin samassa asukaslukusuhteessa semmoinen miljardin joku kiva investointi Oulun kylään. Voidaanko me laittaa joku toivomuslista tulemaan?
2: Joo, listoja voi laittaa, mutta ei semmoisia lahjoja milloinkaan tule. Noi ö, kruunusillat oli, niistä mun täytyy sanoa, että ne oli päätetty asiallisesti ennen kuin mä oon tullut on tähän hommaan, että mä en ole niihin kovin syvällisesti perehtynyt ja kalliitahan ne on, mutta ne sinne on, sieltä on kuitenkin ostanut ihmisiä sieltä sillan toista päästä. Ihmiset asuntoja sillä oletuksella, että mm. ne sillat tulee. Että, ja ne on tota, päätetty ja sitten ne, ne rakennetaan. Mutta luulenpa, jos, jos silmäätte karttaa ja mietitte, mihin suuntaan Helsinki lähtee kehittymään, niin kyllä ne todennäköisesti niin matkustajan volyymit tulee kasvamaan. Että tuo Itä-Helsinki tota, tulee, tai Helsingin itäinen osa, niin se tulee olemaan. Niin jatkuvan kasvun ja kehittymisen kohden ja hyvä niin. Mutta mä tarkoitan tätä yveri-investointia, siis tämä 800 miljoonaa, niin se on niinku... Se voi olla sitä, mutta sanonpa, että kun se on päätetty, niin tai, demokratia on toiminut ja se toteutetaan. Se voi olla, se on kallis. Se on mielestä kallis. Jussi no niin se on kai, se nyt kaikkien mielestä on kallis, mutta kun se on päätetty, niin se toteutetaan, niin nyt. Siellähän sitä tehdään. Siellä sitä joteen päätöksiä siellä rakennetaan Se on totta että juntataan siellä koko ajan. Ja sitten vaitaan myöhemmin että jonnekin voidaan rakentaa vielä paljon lisää kaupunkia ja asuntoja ja ehkä niistä silloista on sitten vielä enemmän tuottoa toivottavasti kuin mitä nyt mut kalliitähän ne on. en mä niitä. en ole niitä esitellyt kaupunkihallituksessa.
1: Mutta <min> tai... <min> <min> mitäs jatkossa jos on tämmöisiä yhtä kalliita liikeinvestointeja ne voidaanko ne hivuttaa sinne nyt kun piikki on auki vai vai tuotta, oliko tämä one juttu?
2: No piikki ei missään tapauksessa auki ja kyllä osa tätä, tätä minun pyrkimystäni ja meidän tuoren pääekonomistin yhteistyötä on se, että ryhdymme tiukemmalla seulalla arvioimaan kaikkien hankkeiden kaupunkitaloudesta kannattavuutta. Ja siinä Helsingin kaupunki ei ole tähän mennessä ollut erityisen hyvä. Eli tuota, suuntaan on. mennään.
0: Parannettavaa on ilman muuta. No, miten sitten tällainen toinen äh, kuuma äh, aiheena, äh, Malmin lentokenttä? Äh, äh, nyt kun sä täällä, niin mä saan todennäköisesti kaikki ne vastaukset, mitä mä olen kaivannut, kaivannut äh, jo jonkun aikaa. Mutta siis niin lähtökohtaisesti kansalaiset ei olisi halunnut sitä sulkea. Äh, Seisotaan lä- sähkölentokoneiden tulon kynnyksellä, äh, joka on siis niin kuin päästöjen osalta. Niin kuin, olisi niin myönteinen kehitys ja, ja sitten tälle pehmeälle maapohjalle tosiaan niin tarvitaan 000, 14 000 kilometrin verran teräsbaitonipaalua, joka metrin väli pitäisi juntata sinne ja se synnyttää sen 350 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä ja vaihtoehtoista kenttää ei ole. Sitä on luvattu, mutta se ei tule. Ja jotenkin maalikon mielestä tuntuu vähän niin kuin Dorkalta ikään kuin, että on olemassa kenttä ja sitten se pitää siirtää jonnekin muualle ja rakentaa uudestaan ja purkaa se vanha. On olemassa ollut jopa suunnitelmia, että sinne olisi pystynyt rakentaakin niin asuin, asuintaloja sen lentokentän niin kuin ohelle YMYä. Mitä, mikä tämä mikä tota taistelu tässä, tässä tota, tän, mitkä nämä intressit, mihin ne perustuu, että se piti, piti niinku kuopata? Ja mä mietin, mäkeen. että
2: ollaanko me rahapodissa, jos pitäisi kuitenkin vähän ymmärtää rahan päälle. Siis Malmillehan on tulossa varovaistikin arvoiden neljän miljardin asuntovarallisuus plus liikevarallisuutta. Ja sehän on, kun me ajatellaan, että me nyt ollaan tällä ahtaalla niemellä, hmm. niin jos sä katsot karttaa, niin sehän on niin kuin ihan ilmeinen matalalla roikkuva hedelmä, että tässä on käyttämätöntä, Aluetta, joka voidaan ottaa kä- tota hyvään kaupunkikehitykseen. Voidaan rakentaa sinne, käyttää siinä kaikki, kaikkia sitä, mitä viime vuosina on opittu, hyvästä arkkitehtuurista, kaupunkisuunnittelusta, energiatehokkaasta rake- rakentamisesta. Ja kun ajatellaan, että Vantaa ja Helsinki nyt on vielä päättänyt mm. luoda yhteisen ratikkaverkoston, niin sehän tulee olemaan ihan ytimessä että mä en tajua näitä siis mä ymmärrän että jos on ihmisiä joille on hyvin tärkeää että on jokin niitty jossa on ehkä joku perhonen ollut ja niin, mutta se, että taloudellisin, taloudellisin perustein kiistetään tätä, kun eihän tämä Malmi vastustajien porukka ole mitään likimainkaan, ei ollut mitään bisnespläniä, että jos sä jos olet sitä mieltä, että, että tämä on jotenkin taloudellisesti väärin niin, ja olisi parempaa käyttöä, niin kerääpä sijoittajilta 5 miljardin pottia tuu tarjoamaan. Kyllä me kuunnellaan kaupunginhallituksessa, jos sen joku haluaa ostaa, mutta hinta on kyllä silloin, niin kuin me puhutaan aika monesta miljardista. Että, tuota, Miten monesta? No enhän minä, ei mulla semmoisia valtuuksia, mutta sä voit lähteä liikkeelle siitä, että jos sinne suunnitellaan varovaisetkin arvoiden neljän miljardin asuntovarallisuutta plus kaikki muu, niin sehän on ihan valtavan arvokas kehityskohde, joka nyt on ihan, ihan alikäytössä, että se on parhaita kehityssuuntia, joita Helsingissä nyt on. Ajatelkaa, miten hieno kaupungin sinne tulee, kun kilpailujen kautta parhaat nuoret arkkitehdit pääsee pääsee suunnittelemaan vielä tässä tämmöisen kehittyvän kaksoisratikkakaupungin ytimessä. Se maaperähän on, on kallista, savista, mutta se ei ole, niin kuin Anni Sinnemäki on hyvin sanonut valtuustossa, niin ei se ole mitenkään erityisen kallista tai savista rakentaa, koska se vaan kertoo siitä, millainen se Helsingin rakennusolosuhteet ylipäänsä on. Me ollaan Savisella Niemellä ja täällä rakentaminen on sen vuoksi kallista, mutta Malmihan on nimenomaan näitä hienoja optimistisia kehityskohteita ja, ja täällä pääkaupunkisedullahan on kyllä lääniä, että jos, se, jos sähkölentäminen oikeasti on jossain vaiheessa niin iso juttu ja tuota, jos se ei Vantaa, Helsingin Vantaalle mahdu, niin totta kai sille löytyy, jos sille on liiketaloudellisia perusteluja, niin totta kai sille löytyy pääkaupunkisedulta tontti. Että no, mutta se sähkölentäminen nyt
0: ei ole se pääasia sinänsä, että kyllä siellä on niin kuin suurin osa liikenteestä ja toiminnasta on ollut niin kuin ammattikäytössä, mutta että...
2: että siis muutamassa, se tavallaan se volyymi on jotain niin pientä, että tuota, minusta on yllättävää, että tämmöisessä rahapodissa, eli edes tämmöinen kritiikki nousee, että mut, kuten kerää se, se, toi... se miljardien sijoittajapotti, niin tuota, ja pyrkikää ostamaan se, niin kyllä me kuunnellaan. Eli siis rahaa on
0: ratkaissut tässä
2: kohtaa? No raha on vaan osoitus tietysti siitä, mitä hyvinvointia luodaan, että se, että tuota, Raha ratkaisee tarkoittaa sitä, että jos, jos rakennetaan taloja paikalle, jossa niillä on korkea neljöhinta, Se Sehän heijastaa sitä, että ihmiset arvioivat voivansa elää hyvää elämää, ansaita toimeentulua ja viettää kivaa asumassa asu, asumalla tällaisella alueella. Eli raha on mittari tietysti sille, että ihmiset näkevät hyvinvointia tällaisella loistavalla uudella kaupunkialueella. Rahan pitääkin ratkaista. Tietenkin eihän me rakenneta kaupunkia jonnekin etelä ei jonne kukaan ei muuta. Mm-hmm. Silloin raha ei ratkaisisi. <sum> Mutta tässäkin olisi
0: käsittääkseni niin ollut mahdollista tehdä sekä että. Et, et, et siinä mielessä tuntuu, että tämä että niinku, kuitenkin aikalainen niinku Helsinginkin historiaa kuvaava niinku, laitos, lentokenttä, Malmin lentokenttä, niin se on niinku, tuhoamalla pitänyt vaan niinku pistää
2: niin kuin säppiin. Eikö tota. siellä suojella se kaunis rakennus ja taitaa sitä vanhasta kiitotiestakin jäädä jonkinlainen jälki Ihun siihen pitkä. kaupunkisuunnitteluun. Kiiritysajo. Joo, eli, <laughs> <Kiiritysajon>. nehän, <laughs> jo, eli <laughs> sehän jää sinne niin kauniisti musealisella tavalla, mutta jos tarvitaan oikeasti johonkin sähkölentämiseen tilaa, niin totta kai sitä pääkaupunkiselta löytyy. Sitä paitsi nyt, jos mä olen katsonut näitä uusia teknologien ideoita siitä, että miten kaupungeissa niin eikö ne ole semmoisia pikemminkin pieniä koptereita, jotka kohoaa niin pieniltä vodeilta ylöspäin, Et ei niihin tuommoisia kiitoteita Tuota, t- t- tarvita. Ja, no, mä oon nyt 63-vuotias ja Malmi saattaa olla niinku valmis joskus 30-luvun lopulla. Mä toivon, että te ootte, mä oon hengissä silloin vielä. Te olette nuorempia kuin minä, niin te pääsette joka tapauksessa nauttimaan siitä sitten joskus, mutta Malmin lentokentän rakentaminen on näitä optimistisimpia, kivoimpia näköaloja, joita Helsingissä on. Onko se Kalasatamaa ja Jätkäsaaren jälkeen se
1: Malmi tulee seuraava suurempi alue? Näissä suunnitelmissa?
2: No tuota, onhan se, se on todella suuri täs, tässä mielessä kyllä, mutta nyt täällä pitäisi olla joku kaupunkisuunnittelun ihminen tai Anni mäki, joka osaisi sanoa tarkemmin, että miten isoja missä kehityskohteet missäkin on. Mutta kyllähän tuonne Salmisaareen sitten, kun voimalat suljetaan, niin sinne tulee lisää. Asuntoja ja liiketilaa. Samaten tuo Hermannin ranta on sellainen. Jätkäsaarihan ei ole valmis vielä vähän aikaa myöskään, mutta kyllä kai valmi on niin suurimpia. Sitten meillä on östersyndämme vähän kauempana siellä. Tuota, Tapahtuuksella mitä? Rajalla. Tällä hetkellä ei mut, käsittääkseni, mutta kaavoituksessa pikkuhiljaa tapahtuu. Että Okei, se että se niin kuin... Tämä kaupungin suunnittelu on niin uskomattoman pitkän horisontin mm. toimintaa, että se olisi niin kiva, kun poliitikothan pyrkii aina tuota, julistamaan, että ne on tehnyt suuria tekoja ja nyt budjettiriihi päättyi eilen ja siellä kaikki ministerit kertoi hyviä uutisia, kun oli selvästi päästy ikävistä budjettikehyksistä kokonaan eroon, mutta kaupunkisuunnittelussa pannaan jotain alulle jotain uutta aluetta. Sen tulokset näkyy 15-20 vuoden kuluttua, että jos, jos mut nähdään joskus patsastelemassa siitä, että nyt avataan jotain hienoa, niin se on sitten pantu alulle joskus 20 vuotta aikaisemmin.
0: Yhtä lailla sitten niin nämä päätökset, mitä hallitus tekee, niin nekin on, niillä on vaikutukset 10-20 vuoden päähän, että tota, ja, ja siltä se ei välillä tunnu, <tos> <tos> nä, nä, että niitä päätöksiä tehtäisiin siltä, siltä pohjalta, mutta tota, mutta kuitenkin, hyvä. Joo. Mennään eteenpäin. Kyllä.
1: Mulla on paljon kavereita, jotka kiristelee hampaita. Ihan vain sen takia, että tänä talvena Helenin kaukolämpö, se on mennyt niin kuin katosta läpi. Ja tota, no, suuri osa tästä Helsingin lämmityksestä perustuu kaukolämpöön ja siihen hintaan ei oikeasti voi vaikuttaa. Tosi moni on ruunnut miettimään, että mitä jos Mattasi vaikka nyt maalämpöä tähän tilalle. Niin miten sä näet nyt tämän Helenia? Se on kuitenkin ollut pikkusen semmoinen vähän säästöpossumista niin kuin säästöpossu, mistä Helsinki on käynyt sitten tuotot varastamassa. Että tota, ei ole nyt tultu millään tavalla kompensoimaan tätä, tätä nykyistä energiakriisiä, mikä tänä talvena oikeasti kunnollisesti iski. Miten jatkossa? Niin. Että rapa- rapautuuko tämä kaukolämpö kokonaan, jos... Siis ihan kerrostalot ja pienemmätkin talot lähtee
2: pois siitä. Joo, minun pitäisi varmaan aika varovaisti tässä puhua, koska... Ei tarvitse olla Anna on syynsä, että Helen on itsenäinen yhtiö ja osakeyhtiölaki kertoo sitten, että miten osakeyhtiö voi tehdä, tehdä itsenäisiä päätöksiä, ihan niin kuin herrat tietää täällä. Ja sehän on, sehän on ihan järkevää näin, mutta ö, kyllä jos yritän itse tällaisena... Amatöörinä, koska tämä energiapuoli ei ole muun niin talousosaamisen vahva puoli olekaan. mutta jos yritetään amatöörinä nähdä tulevaisuuteen, niin luulisinpa, että mennään sähkön ja lämpöpumppujen suuntaan, mutta Helenin strategia on Helenin asia ja voi olla, että heille Tulevaisuuden, tämän vuosikymmenen ja seuraavan vuosikymmenen toimintaympäristö on vaikeampi sillä tavalla, että on vaikeampi ylläpitää hyvää kannattavuutta. Tota, nämä hin, hinnan muutokset sähkössä on, on ollut valtavia ja nythän meidän on pitänyt lähteä siitä. Ja varmasti Helenkin lähtee nyt siitä, että voi olla, että tulevaisuus on semmoinen, että Venäjältä ei osteta mitään. Ei hmm. kaasua, ei ki- hiiltä. Hiilihan olisi muutenkin ajettu alas. Tuota, tässä hyvin, hyvin pian, että ei se helppoa ole, mutta toisaalta on niin, että sähkön hinta, tuulisähkön hinta on tullut jatkuvasti alas, ja sitten mä panin itsekin jonkin verran toiveita näihin pieniin modulaari ydinreaktoreihin. Nyt huomasin, että oli jo Tukholman alueelle, oltiin jo tilattu, tai ainakin oli semmoinen uutinen, että niin tilattu et pieni modulaari reaktori, että ei olisi... Yhtään tyhmä tulevaisuuden kuva, vaikka että Helsinki-Espoo-Vantaa suunnittelussa sellaisia ratkaisuja VT
0: VTThän näitä hirvi kovasti on kehitellyt ja nimenomaan niin kun, ymmärtääkseni kaukolämpöä lämpöä ajatellen, että ne ei ole niin kun, siis sähköntuottajia, vaan ne olisi niin tuottajia ensisijaisesti.
2: Se on kai helpompi. Paljon helpompi teknisesti, jos Joo. siinä ei ole tätä, niin sekä sähköä että, että lämpöä. Mutta meillä se Ruotsin uutinen yllätti siksi, että meillä on ollut lainsäädäntö tässä suhteessa ainakin tähän asti sillä tavalla jumissa, että tämä tällainen ei olisi siihen. ollut mahdollista. Tuota puhuen, kun mä näin sen uutisen, niin mä ajattelin, että juuri noin, mä sanoin että pitäisikö tuohon yrittää potkia vauhtia. Mä en tiedä, miten hyvin se potkiminen onnistuu meikäläiseltä, mutta talousvaliokunnassa olessa, niin meillä oli kiinnostusta tähän. Ja vaikka vihreiden Atte Harjanne on tästä hyvin myönteisesti kiinnostunut, toivotaan, että me onnistuttaisiin vähän potkimaan. Mä palaisin vielä tähän, että nyt oikeasti se kaukolämpö on ollut se
1: asetti, Joka paikka Helsingissä on tehty kaukolämpö. Jos se rapautuu, niin se hinta nousee entisestään. Voisiko tätä kaukolämpöverkostoa käyttää ja tehdä maalämpöä? Sillä tavalla, että Helsinkiin porattaisi joka puolelle maalämpökohteita, mistä otettaisiin sitä lämpöenergiaa ja laitettaisiin siihen kaukolämpöverkostoon ja sitä kautta jalta kohtuu hintaisesti helsinkiläisille. Nythän se on perustunut aika pitkälti fossiiliseen lämpöenergiain, mitä nämä lämpövoimalat on tuottanut. Onko tässä sun mielestä Näkökanto, vai pitääkö nyt jokaisen kerrostalon ja jokaisen rivitalo- ja omakotiasujan tehdä ne omat ratkaisut ja hommaa ne omat laitteet ja alkaa poralle niitä? Omat
0: reijät.
2: Niin. Tämä on, nämä on mulle liian vaikeita kysymyksiä. Nämä on niinkun Helen-kysymyksiä ja Osmo vaara ehkä osaisi niillä spekuloida. Mutta ainakin sen mä voin sanoa, että mulla on se käsitys, että, että jos tuollaseen suuntaan mentäisiin, niin se edellyttäisi kauko lämpöverkoon, se veden lämpötilan laskemista ja se taas on hankalaa, kun nämä asuntoyhtiöt omistaa ne lämpökeskukset ja niihin pitäisi kai investoida uudestaan, mutta tässä ollaan mm. nyt niin kuin way beyond my me, expertise. Mekin, me, mekin ollaan ekonomeja ja
1: ei ole edes harrastelija ja mä en niin tarkkaan tiedä, mutta, mutta tämä tuntuu niin järkevältä, että siis olemassa oleva infra, se olemassa tyyntä se katas, vähän niin kuin tyyntä katastaisi tyyntä tyyntä katastaisi tänne
2: tavalla. Osmo tai Helenin toimitusjohtaja kertomaan hmm. näistä. Sitten vielä tota, Hanasaari
1: ja Salmisaari, ne ollaan pistämässä nytten kiinni, ne on kivihiilivoimaloita. Joo, ja kiihtyvällä aikataulalla. Niin, että mitäs nytten, kun tämä kriisi iski päälle, niin pitäisikö sitä harkita uudelleen, että jos me esimerkiksi Venäjän tuontisähkö lyödään kiinni kokonaan, ja sitten tulee ongelma, että kymmenen pinnaa, tuontisähkö tai pinnan kokonaiskulutuksesta Suomessa pitäisi jollain tavalla saada katettua, niin voidaanko noita edes lyödä kiinni vai saako ne nyt automaattisia jatkoja? Belgiassa on jatkettu jo ydinvoimaloita käyttöä, Saksassa mietitään sitä.
0: Saksassa tämän... ei, ei jatketa e... ydinvoimalalla.
2: No, mutta. Tässä on
1: tuonut sellaisen uuden vivahteen tässä viimeisenä viikkona ja kuukautena tässä tota, kriisiyhtiöissä. No, Tämä on
2: taas kysymys Helenille, mutta... Ö... Uh, mun käsitykseni on, että meidän on mahdollista selvitä tästä tilanteesta lisäämällä sähky- niin, sähkökattiloita, sähköntuotantoa ja rakentamalla enemmän lämpöpumppuja kuin mitä tähän asti suunnitelmissa on. Mutta tämähän on asia, joka Helenissä ratkaistaan. Ehkä me Helenille annetaan jonkinlaista omistajaohjausta sitten näistä ilmaston näkökohdista käsin, jos se on tarpeen, mutta kyllä tämä on Helenin asia. Ja kyllä, ne se uskon, että ne siitä itsenäisesti. Kun se on voi olla se on Suomen asia tämä akutti kriisi, että se tulee periaatteessa vähän sieltä, että nyt pitäisi vaan löytää ne keinot. Mutta sanotaan keinotessa. näin, että mulla, mun käsitykseni on, että tällä hetkellä ei suunnitella näiden äh, tota, fossiilisen polttoon perustuvien voimaloiden jatkamista. Siltikään. Siltikään. Hmm. Joo. Käsitykseni on, että suunnittelua eri puolilla ja Helsingissä ja Helenissä tehdään kuitenkin niistä lähtökohdista, että ne suunnitelmat toteutetaan. Ja Helenistä... Sitä tässä on tullut tämä Olkiluodon kolmas hmm. reaktori.
1: Hmm. Tuota... Tota, onko yhtään huoli se, että osa näistä Helsingin voimaloista on kaasuvoimaloita? Siellä jos kaasukin menee kiinni ja itätonti
2: sähkössä, että ja Te kysytte kää... nyt minulta ihan liikaa sellaisia kysymyksiä, joihin mä en osaa vastata. No ehkä... tänne Helenin toimitusjohtaja tai Osmo Soininvaara, niin hyviä vastauksia. Okei, Helenin siellä on katsauksessa sitten varmaan puolesta. Minä liikuttaa huolia, huolia, mutta kun mä en tiedä <laughs> näistä asioista kovin <laughs> paljon.
0: Helenistä mä olen vielä mä kuitenkin sanoa sen, että niin kuin jotain positiivista, että käsittääkseni se on kuitenkin ollut aika laillaan... Niin lämpötekniikan tota, edelläkävijä ja sitä, tätä tota, kaukolämpöteknologiaa voisi viedä vaikka Kanadaan. Ville Skinneri oli Vaasassa syksyllä tai kesälomien jälkeen, niin puhumassa muun mm. muassa mm. siitä, että, että tota, siellä tosiaan kerrostaloja lämmitetään niin kuin kellarista käsin ja, ja että se olisi jonkun no braineri että Helen, Helenin edustajat, jos te kuuntelette tätä, niin, niin tota,
2: siinä olisi niin kuin, Kehitysidea. Joo, joo. Siellä mulla yleisesti se käsity, että Helen on erinomaisesti johdettu yhtiö. Siellä on kovan luokan toimitusjohtaja ja, ja Osmo Soininvaran vetämä hallitus, että tota, mä olen kohtuullisen luottavainen. Mutta totta kai tämä tilanne, jossa nyt niin Venäjän tuonti todennäköisesti loppuu kokonaan ja mm. pitkäksi aikaa, niin totta kai silloin pitää pitää tuota, suunnitella strategia uusiksi. Mm. Joo. Se on kyllä mielenkiintoista, mihin suuntaan tämä kaukolämpö versus maalämpö
0: jatkossa kehittyy sitten. Ota no. vaan siitä. No niin, no sitten, sitten tota, ollaan nyt käsitelty vaikka mitään, mutta sitten tulee vielä tämä niin kuin asuminen täällä Helsingissä. Ja, ja tota, onko se nyt niin, että kolmasosa helsinkiläisistä asuu tuilla, ja tota, hitasrakentaminen, niin siitä on puhuttu, ja, ja kysymys, että Onko tällaiset 600 000 euron hitaspenthauset enää niin kohtuuhintaista rakentamista ja miten tämä niin kuin rakentaminen ja asuntojen riittävyys täällä Helsingissä, mikä se suunnitelma sen osalta on ja, ja tota, olisiko syytä jollain tavalla yrittää purkaa tätä asumistukisysteemiä, vaikka siis mä en mä itsekään tiedä, miten sen tekisi, mutta että sehän lähinnä niin kuin tukee ö, asuntosijoittajia. Tietyssä määrin tämä. Ja, ja ö, siinä mielessä, että asumistuki totta kai tuo lisää rahaa niin kuin tähän asumiseen ja, ja sitä kautta kasvattaa ö, vuokrahintoja ja sitten toisaalta puhutaan tästä kaavoittamisesta kiinni, että, että voi kun tämä kaavoitussysteemi vaan saataisiin sillä tavalla, ainakin rakennusyhtiöt puhuu siitä, että voisi tehdä niin kuin enemmän yhteisvoimin, ettei tarvitsisi rakentaa sellaista, mitä ketään ei, kukaan ei halua, niin, niin tota, tällaisista komponenteista saataisiin tavallaan tällaista
2: tällaista, ratkaisua aikaiseksi. Niin, siis ensinnäkin täytyy sanoa, että Helsingin asumispuolihan ei ole mitenkään kriisissä. Tai muuten meillä on toimiva vuokramarkkina ja asuntoja tulee lisää. Että tämä nyt on mennyt kohtuun hyvin kuitenkin. Ja kun usein sanotaan, että Ruotsissa kaikki on paremmin, niin Ruotsissa on kuitenkin vuokrasäännöstely. Ja tiedän kaksi kertaa Tukholmaan. Tuota, maahanmuuttaneena, että ainoa tapa päästä sinne asuntomarkkinoille oli ostaa. Mm. Ja meillä on sentään toimiva vuokramarkkina, vaikka semmoinen mielestä on liian kallis. ja Oikeastaan ainoa pysyvällä tavalla hyvä tapa koettaa helpottaa sitä ja hillitä asuntojen hintojen nousua on tietysti rakentaa paljon. Ja siihen me pyritään, että se nousis, se vuotuisten valmistuvien asuntojen määrä 7000-8000. Tuota, asumistukihan on valtion käsissä. Että me, ei sitä, niin, niin. me ei sitä päätetä. Ja se on totta, että asumistukimenot on kasvanut ihan mielettömästi Suomessa. Tuota, uudistukseen täytyy kuulua se, että jotain tehdään asumisen tuelle. Mä istuin sosiaaliturvakomiteassa ennen kuin minusta tuli pormestari ja kyllä me siitä komiteassa ollaan hyvin tietoisia tuota, ja eritoten tämä toimeentulotuen asu, asumisosa on sellainen, että siihen pitäisi saada jonkinlainen oma, suurempi oma vastuu takaisin, mutta ne, ne on valtiollisia ratkaisuja eikä meidän. Sitten tutkijat ovat osoittaneet sen, että tämä asumistuen vaikutus... Tuota, ö, vuokrien taso on kuitenkin pienempi kuin mitä on pelätty. Et siinä mielessä asumistuki on kuitenkin hitasjärjestelmää selvästi parempi tapa tukea ihmisten asumista, koska se kuitenkin summittaisesti osuu sellaisiin kotitalouksiin, jotka tukea tarvitsee. Tämä hitashan on tavallaan ihan mielivaltainen, arpajainen keskituloisten <tuh- ihmisten <tuh- joukon sisällä, että hitasis ei ole mitään järkeä ja se Se menee nyt romukoppaan. Se se menee nyt romukoppaan, mutta erimielisyyttä on sitten siitä, että millä sitä korvataan. Mikä sun suosikki on? Mun suosikki, sanotaan näin, että mä en ole nähnyt vielä ehdotusta korvaavasta järjestelmästä, joka olisi parempi kuin se, että ei tehdä mitään. Eli vaan, että luovutaan hitaisista ja, mark- ja, ja sillä hyvä. Mutta ehkä minun pitäisi tässä olla diplomaattinen ja sanoa, että ehkä sellaisia tulee monilla Helsingin päättäjillä ja poliitsilla puolueilla on kuitenkin toiveita, että jokin omistusasumistakin tukeva järjestely edelleen Helsingissä olisi, mutta vielä ei ole ollut keksitty parempaa kuin mun mielestä, kuin se sillä hyvä ratkaisu.
0: Asuntosäätiöhän on, on yksi joku tällainen ratkaisu, missä pienemmällä summalla pääset niin kuin puoliksi omistajaksi ja puoliksi vuokralaiseksi.
2: Kyllä siis, jos tällaisia pienen volyymin ratkaisuja halutaan miettiä, niin, niin siitä vaan, mm. mutta hitas on ihan mieletön, koska siinä kaupungin omaisuutta ilmaiseksi ihmisille, jotka yleensä ei sitä nyt ihmeemmin että, tuota.
0: Niin Eli nyt niinkään kuin hitaista on, niin kaikki jono on tinkimään
2: itselleen, kinumaan, toivomaan itselleen arpa voittoa. Niin, niin, ja se tavallaan silloin pitäisi kuitenkin enemmän luottaa markkinoihin, ja ihan niin kuin tämä kaupunkitaloustieteen professori Tuukka Saari, mä olen viime aikoina korostanut, niin paras palvelus kaupunkilaisille tehdään on, on se, että rakennetaan sinne, missä neljöhinta on korkea. Se neljöhintahan kertoo siitä, miten paljon hyvinvointia luodaan sitä, se asunto rakentamalla. Ja jos rakennetaan kalliille paikoille, niin sinne muuttaisiin hyvätuloisia ihmisiä. No sitten vähän vähemmän, vähän pienempi ihmiset voi sitten muuttaa sinne, missä ne hyvätuloiset muutti pois. Että se ketjun päässä on aina se, että kaikkien asuminen Eli kaivariin kerrostaloja. No kaivariin ei enää tuota, sinne kaavaan ei mahdu, mutta kannattaa rakentaa sinne, missä rakennetaan arvokasta. Se niin kuin te tällaisena talousorientoituneena ihmisinä tiedätte, niin se Tota, sehän mittaa sitä hyvinvointia, se arvonluonti, joka tällaisella rakentamisella luodaan. No,
1: että... Voiko Helsinki itse alkaa gründaamaan ja myydä huutokaupalla ne kohteet? Siinä tulisi oikeasti markkinahinta näille. Että...
2: No, tärkeintä on se, että, että ne tontit ja luovutetaan huutokaupalla. Ja markkinaehtoisesti, eli haetaan sieltä se paras tarjous. Se on se suunta, johon Helsingissä pitää mennä ja ollaan ollaan pikkuhiljaa menty. Sen sijaan en tiedä, kannattaako Helsingin itse olla kovin aktiivinen enää toteuttamassa näitä kehityskohteita, mutta mun mielestä näet, että huutokauppa on on tunnetusti paras tapa löytää sieltä se tehokkain käyttö jollekin.
0: Ja sitten tällainen tosi vähäpäätöinen pikkujuttu, mutta joka kuitenkin helsinkiläistä vähän harmittaa, niin ne on se, että jos, jos tota noin, niin taloyhtiö halutaan hissi, niin senkin eteen joutuu tappelemaan. Että tota, et koska Helsingin, onko se nyt kaupungin museo vai mikä, kuka se nyt on, tämä virallinen museovirasto? Mus, ei se museovirasto ole, mutta tai en, en mä tiedä. Mutta joka tapauksessa, että nämä luvitukset on, tuntuu vähän siltä, että et, et molemmat, kun ollaan asuttu Tukholmassa, niin kyllä sinne on pystytty vähän niin kehittämäänkin vanhaa kiinteistöä kivalla tavalla, että se on niin nättiä toimiva. Täällä tuntuu siltä, että jos, jos joku kaariikkona on alkuperäinen, niin, niin tota, sitten ei sille, sille tota, voi enää tehdä yhtään mitään. Että, tota, ja, ja julkisivut on rauhoitettu ikuisiksi ajoiksi ja, ja, ja tällaista. Että onks, jos ei muuta, niin... Yksityishenkilönä, mitä mieltä sinä olet tästä niin kuin, hankalasta tavallaan lupa
2: No, välillä kun näitä meidän kaupunkihankkeita mietitään kaupungilla, niin tuntuu siltä, että kieltämättä meillä suojelu on aika tiukkaa. Mutta se on ehkä se kuitenkin, mitä, mitä on haluttu, kun demokratiassa on semmoiset suojelut määräykset ja viranomaisvaltuudet luotu, mutta mä en ole varma, että onko tässä Tukolma ja Helsingin välillä eroa, että Tukholmassahan näkee paljon sellaista, mikä, mitä mä oon nähnyt vähemmän Suomessa, että, että rakennetaan suojelluissa kiinteistöissä sitten vaikka sisäpihalle semmoinen ulkokäytävä mm. tai pystykuilu, mm. johon sijoitetaan, sijoitetaan hissi. Toisaalta itsekin, kun mä rakastan tätä Jugend- arkkitehtuurin vaihetta. Se on minusta niin kauneinta, mitä on. Se alkoi 1890-luvulla ja siitä pari vuosikymmentä eteenpäin, niin kyllä mä näen arvoa sillä, että tämä yksi Euroopan hienoimmista Jugend par kokonaisuuksista säilyy. Helsinkihän on siinä aika upea. Vilnassa, Riikassa on vähän samanlaista. Tukholmassa pikkusen erilaista. Brysselissä enemmän. Ardeko-suuntaan, niin mutta minusta tämä Helsingin vanha ydinkeskusta on aivan upea, että mä haluankin e, sitä suojella.
0: Ja siis ollaan samalla laidalla ja, ja, tota asuntoa, ja asuntoyhtiössä olleena sekä Tukholmassa ja, ja Suomen, Helsingissä, niin, niin tuntuu vain, että tavallaan se Tukholman niin asuntokanta, myöskin tämä vanha, niin, niin se sallitaan kuitenkin elää ja kehittyä niin arvoja ja kunnioittaneet. Ei ole niin kuin mitään täyskieltoja ja näin, mutta että tota, tää nyt ehkä tällainen. Oletko muuten
2: nähnyt systemaattista vertailua, onko, onko Ruotsissa väljempi tällainen museoaalinen säätely kuin...
0: En ole no, systemaattista vertailua, on, on ollut ihan ollut. tällainen niin henkohtainen empiirinen, öö, merkitykseten vertailu. Mm. Mitä sitten? Iso juttu oli sote Me ollaan täällä Rahapodissakin
1: puhuttu siitä, ja se koskettaa myös Helsinkiä. Ja sillä tavalla se koskettaa, että, että tota, huomasin semmoisen, että nyt on ollut iso imu politikoilla rynnätä hyvinvointialueiden johtopaikoille. Siellä tienaa lähes 17 niin kuukaudessa, ja huomasin, että saat itse asiassa palkkakuopassa suhteessa tämmöisiä hyvinvointialueiden johtajia. Ja Helsinki on yksi oma hyvinvointialue, tämä pelkästään Helsinki. Niin pitäisikö sun vaan vaihtaa titteliä, ja nostaa enemmän liikuva? Tota, mitä sä oot ajatellut tätä hyvinvointialuetta täällä Helsingissä pyöritetään?
2: Tota, sitä pyöritetään erittäin pätevästi, mutta tota, omaan palkkaan ei tietysti pormestari voi ryhtyä tässä kom- kommentoimaan, sen valtuusto päättää ja katsoo, minkä arvoinen, no, meikäläinen, terveiset m- m- minkä, minkä arvoinen meikäläinen on, mutta kieltämättä jo tällainen vertailu on... on Paistanut mediasta varmaan monen mieliin. Mutta miten tämä sote
1: on hoidettunut täällä Helsingissä? Että muualla se on sel- selkeä juttu, että kunnilta otetaan pois ne sotevastuut, Mutta muuttuiko Helsingissä käytännössä yhtään mikään tässä, kun sote nyt alkaa ensi vuoden alusta?
2: Joo, hyvä kysymys. Siis muuttuu sillä tavalla, että että sotepuoli meillä, kun organisoituu omaksi kokonaisuudekseen, joka toimii kyllä paljon niin kuin ennenkin, mutta rahat tulee nyt valtiolta, niin me tehdään siitä tilinpidollisesti oma yksikkönsä. Että Helsingillä tulee olemaan kaksi budjettia. Sama valtuusto sinänsä hyväksyy molemmat, että Helsingin kaupunginvaltuusto on se meidän hyvinvointialue tai maakuntavaltuusto, mutta se erotetaan omaksi kokonaisuudekseen ja sen raho, rahat tulee valtiolta ja niiden pitää sitten riittää. Mutta kyllä se suurin, Ö, merkitys Helsingille on soteudistuksella siinä, että kyllä se helsinkiläiseltä ottaa enemmän kuin se antaa. hän valtiovalta ottaa meiltä pois niin kuin noin kaksi kolmasosaa meidän kuntaveron tuotosta. Millä tuota, tavalla? Ihan vaan että sieltä rauhastaan pois. Se, onko se, se on joku, onko se kolme? 12,95 tai 85 prosenttia sitä. sitä. Niin, sitä. Kyllä, te sen osaatte. Mä en muista, mä niinku tyypillinen ekonomisti, että mä en oikein muista prosenttilukuja hyvin, mutta tuota, <laughs> tuota, meiltä menee valtava määrä verotuloja, jos me saadaan rahaa tilalle näiden sotepalvelujen järjestämiseen. Ja nyt tämä valtiovaltahan on tämän uudistuksen nyt tehnyt niin, että siinä on alussa tällainen siirtymätasaus, että jotta tämä ei näyttäisi pahalta, niin Lähivuosina se, mitä meiltä otetaan ja mikä meille annetaan, on suunnilleen sama per helsinkiläinen. Mutta nyt jos te laskette talousihmisinä sitä nykyarvoa siitä, mikä meiltä menee ja mitä me saadaan. Ja te varmaan tunnette nykyarvokäsitteen, eli sen, Kyllä, mm. sen tuloviran, tota, joka vuotuisen menetyksen ja saannon tota, arvo nykyisyydessä laskettuna, niin musta näyttää selvältä, että se, mitä me menetetään, on paljon isompi kuin se, mitä me saadaan. Ja tämä johtuu siitä, että Helsingiltähän menee niin tietty osa tulosta mutta se, tulee, se otetaan pois meidän kasvavasta veropohjasta, kun Helsinki ei ole tällainen näivettyvä alue, jossa on yhä vähemmän ja vähemmän veronmaksajia ja nuoria mitä koko valtakunta on Suomessa. Mutta Helsingillähän on kasvava näkymä. No silloin, kun sä osat, otat kasvavasta veropohjasta tietyn määräosuuden pois, niin sä otat paljon. Saatat mm. sieltä tulevilta isompienkin kohorttien vero, tota, kertymästä, sen tietyn määräosuuden. Ja vaikka meilläkin vanhojen hoivaa tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa, niin se ei kasva niin nopeasti kuin se nuorten ikäluokkien ja työikäisten määrä, koska meillä, on, meillä ei ole kestävyysvajetta ollut Helsingissä. Eli meille annetaan kuitenkin nykyarvomielessä vähemmän kuin mitä meiltä otetaan. Tai jos tän sanoo vähän toisin, niin valtiovalta sälyttää tällä soteuudistuksella nyt suuremman osan valtakunnan kestävyysvajeesta helsinkiläisten maksettavaksi.
1: Se on, se on ihan selkeä. Vouti lähettää kerran kuussa sen rahauton hakemaan sieltä kaupungin kansliasta rahaa. Se vetää yhden kierroksen mantan ympäri ja palauttaa osan siitä rahasta, mutta muutama rahasäkki siitä on mennyt siitä matkalla ja ne on lähetetty silloin sinne maakuntiin. Mutta pärjääkö Helsinki nyt tässä?
2: No tota, sanot, sanonpa vaan, että totta kai me pärjätään, mutta, mutta helsinkiläinen maksaa vastedes edes yhä suuremman osan koko valtakunnan terveysmenoista, mutta en mä oikein näe siihen muuta ratkaisua kuin, että tota, meidän täytyy kasvaa entistä pontevammin. Että sitten tarvitaan enemmän nuoria ihmisiä Helsinkiin maksamaan sitä, niitä muun valtakunnan menoja. Ja tietysti me, meidän täytyy yrittää valtiovaltaan päin lobata, että ainakin ne Helsingin ja suurten kaupunkien erityispiirteet, jotka lisää terveysmenoja, niin ne otettaisiin paremmin huomioon kuin mitä tähän asti on otettu. Muuttuuko muuten tässä? Muutoksen yhteydessä
1: palkanmaksaja esimerkiksi vaikka sairaanhoitajien lähihoitajille. onko se edelleen Helsingin kaupunki vai
2: joku, joku muu? Käsittääkseni se on Helsingin kaupunki. Et me tehdään vain kaksi eri budjettia, mutta kai me sitten sellainenkin budjetti sitten julkaistaan, jossa nämä kaksi budjettia on lopulta laskettu yhteen, mutta mm. se laki velvoittaa jo meidät toimimaan niin kuin kahtena erillisenä.
0: Mikä olisi ollut parempi ratkaisu kuin tämä, mikä meillä nyt tulisi yliin?
2: No se on, se on iso kysymys. Enpä ole ehtinyt sitä viime aikoina miettiä, mutta Helsingin näkökulmasta olisi ollut parempi, että meillä olisi meillä olisi meidän oma autonomia tallella. Ja si, si, siitä seuraa vähän paradoksaalinen johtopäätöksenä, että jos joskus mennään tähän niin sanottuun maakuntaveroon tai hyvinvointialueen omaa veroon, jonka hyvinvointialue saisi itse päättää, niin sehän palauttaisi tavallaan tämän Helsingin autonomian. Et sitä kohti? No se, se, ainakin se palauttaisi autonomian. Siinä, siinä voisi olla se huono puoli valtakunnallisesti, että sen jälkeen kun meillä olisi verottavia tahoja valtio kunnat ja hyvinvointialueet niin kokonaisveroaste nousis ja ne todennäköinen veropohja siinäkin on silloin tulot ja mm. palkkatulot mm. ja Työnverotuksen kiristäminen on viimeinen asia, jota tämä valtakunta tarvitsee. Että se voisi olla valtakunnallisesti arvel- arveluttava ratkaisu, mutta kyllähän se palauttaisi Helsingin autonomia.
0: Entä sitten, eikö se myöskin tarkoittaisi sitä, että, että tota, ehkä jonkunnäköinen kustannustietoisuus tässä niin kuin sote-järjestelmässä niin säilyisi, jos paikallisesti... Niin kun nostetaan se rahoitus, eikä niin, että kaikki
2: vaan hinkuu Valtio- valtiolla, mm. valtiolta lisää rahaa. Tämä olisi ilman muuta tämän maakuntien tai hyvinvointialueiden oman verotusoikeuden hyvä puoli. Se on ihan kiistaton, että silloin kun poliitikot joutuisi itse miettimään, että mistä me se raha nostetaan samalla, kun me maakuntavaaleissa luvataan, Tuota kahdeksan hyvää ja yhdeksän ihan uutta ihmisille, niistä joutus miettimään, että keneltä mä, mistä, miten mä verotan, nostanko mä kiinteistöveroa vai terveyskeskusmaksuja, niin se toisi sellaista terveellisyyttä niihin vaalikeskusteluihin, joita näissä ensimmäisissä aluevaaleissa ei ollut lainkaan. Nehän oli ihan kammottavaa kuunnella taloustieteilijöille. Rahasetkiettelyä ra- sieltä vaan sitten <laughs> ja, ammennetaan. Ja, ja, jaetaan, luvataan ilman kuitenkaan minkäänlaista tietoisuutta siitä, että jostain nämä rahat tulee, se aluevaalikeskustelut osoitti aika kammottavalla tavalla tämän nyt luodun järjestelmän mm. epätarkoituksenmukaisuuden.
0: Eli mikä, mikä
2: on todennäköisyys? Tuleeko nämä verot vai ei? Tuota, en osaa sanoa. Siitähän on ihan järkevä komitean mietintö. Ja lukekaapa Timo Viherkentän artikkeli kansantalousaikakauskirjassa tämän maakuntaveron hyvistä ja huonoista puolista. Se tietoisuus on ihan hyvä puoli, mutta sitten on, on myös huonoja puolia, joihin kuuluu tämä todennäköinen kokonaisveroasteen nousu, mm. työnverotuksen kiristyminen ja sitten yleisesti veroteorioissa lähdetään siitä ihan järkevästä lähtökohdasta, että verottaminen sopii huonosti siihen, että ne verorahat käytetään vain yhteen ainoaan tarkoitukseen, että ja on yleensä, edustaa yleensä sellaista yleistoimivaltaista mm-hmm. tahoa, joka voi sitten vähän miettiä, että pannaanko rahat tykkeihin vai terveydenhoitoon.
1: Vielä yksi kysymys tästä. Hoitajat on nyt lakossa, ja nyt on sellainen muutostilanne, että hoitajat on kohta menossa kuntatyöantajilta valtiolle sitten tämän sote-uudistuksen yhteydessä. Niin, niin miten tämä niin kuin solmu ratkaistaan, ja onko sillä niin kuin Helsingille mitään isoa vaikutusta tässä nyt? Kestääkö Helsingin tämmöistä lakkoiluun?
2: Toivotaan, että kestää, mutta eihän se helppoa ole. Tämähän on nyt ennen kaikkea hallituksen pöydällä. Et halua sekantua tähän. No, HUShan on todennut, että että tämä voi johtaa kuolemantapauksiin ja hallitushan on valmistellut nyt lakia, jolla sitten määrättäisiin suojatyöhön. Me katsomme tätä Helsinkinä vierestä, mutta jos katson tätä nyt ekonomistina ja yleis, yleispoliitikkona, niin koko tämä tilanne ja jupakka kertoo aika surullisella tavalla siitä, että meidän palkkaneuvottelujärjestelmää ei ole kehittynyt yhtään. Että Miksi? Koska meillä on ollut tämä kirottu järjestövalta, jossa on odotettu, että työmarkkinajärjestöt ne ratkaisut, mutta työmarkkinajärjestöt on ollut jo kauan täysin kyvyttömiä uudistamaan mitään palkkaneuvottelujärjestelmässä. Ja se tapa, jolla, jolla naisvaltaisten alojen palkat voisi oikeasti pikkuhiljaa nousta, niin kuin ne on noussut, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Se tapa, jolla se tapahtuisi, olisi se, että, että pidetään huoli siitä, että näillä julkisyhteisöillä on riittävä rahoitus terveyskeskuksilla, sairaaloilla ja sitten nostetaan palkkoja paikallisesti. Näinhän se niin Ruotsissa, jossa myös julkisen sektorin palkat on. Sovitaan paikallisesti. Siellä ei ole hmm. yleiskorotuksia kunnilla ja valtiolla Ruotsissakaan, niin kyllähän se onnistuu sitten terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Annetaan esimiesten päätöksillä palkankorotuksia semmoisille avainhenkilöille, joista nyt nimenomaan halutaan pitää kiinni tai jotka erityisesti ansaitsevat sen, että, tuota, ja se on semmoista normaalia ja hyvää työnantajatoimintaa, mutta Minusta on äärettömän murheellista, että meillä on nyt olemassa vaara, että me toistetaan ne vuoden 2006 kampanja virheet, että tulee tämmöinen yleinen teskierros, jonka aikana palkat nousee. Sitten ne muutaman vuoden kuluttua kaikki muut ammattiliitot on ulosmitannut ihan samat. Sitten me ollaan taas kilpailukykykuopassa, että ikään kuin ei ole opittu yhtään mitään. Ja tässä mä, mä sanon, että tämä järjestövalta ja hallituksen mukaan lukien siis nykyinen hallitus, mutta myös Sipilän hallitus pelokkuu sen suhteen, että ei ole haluttu mitään uudistaa palkkaneuvottelujärjestelmässä. Ei edes valtakunnan sovittalialle luoda uudenlaisia valtuuksia ja tehtäviä, niin kyllä se on on surullista. Tähän on nyt hallitukselle ennen kaikkea hankalaa, kun heidän on todennäköisesti pakko säätää jonkinlainen uusi laki siitä, mikä on suojatyötä, ja se on heille vaikeaa, mutta ihan saavat sitä, mitä ansaitsevat. Mm.
0: Entäs nopea kysymys vielä. Onko Helsingillä tämän hussa alueen Meilahden alueen osalta, niin tässä nykymaailman tilanteessa, missä raketti lentelee Euroopassa, niin, niin tota, onko se ihan fiksu ollut tota noin, rakentaa tällainen jäätävän kokoinen keskittymä, joka siis toki on kustannustehokasta, mutta tämän niin huoltovarmuuden osalta, niin, niin tota, vai onks, onko täällä jotain Tunneleissa jotain
2: sellaista, mistä me muuten ei tiedetä. No jos on tunneleissa, niin ehkä mäkään en taida tietää niistä riittävästi, <tos> mutta HUS on yksi maailman parhaista sairaaloista ja uskon, että siellä on kuitenkin tehty viisaita päätöksiä. Nythän on jännä nähdä, miten Hussin toiminta tästä muotoutuu, kun juuri nyt on... On neuvoteltu, on valmistunut uusi hussia koskeva perussopimus, joka pitää Helsingissäkin ja kaikilla hyvinvointialueilla Uudellamaalla hyväksyä. Ja, tuota, toivotaan, että se lähtee hyvin liikkeelle, mutta mun käsitys hussista on kyllä hyvin korkea, että siellä on, siellä on osattu tehdä aika hyviä ratkaisuja. Näkyyhän se erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa tällaisena, niin kuin kansainvälisestikin noterattu erinomaisena, noterattuna erinomaisena tutkimussairaalana.
0: Joo, eiku, siis, itse kullakin on varmaan hyvät käsitykset Hussista, mutta se oli lähinnä vaan se, että kaikki toiminnot on keskitetty niin yhteen paikkaan, ja sitten jos, jos tässä no, Veli Venäläinen on, on, no. on sitä mieltä, että että huomaa, että on päätä, päättänyt, että nyt näyttää siltä, että Suomi hakee NATOa, niin pystytetäänpä pieni kahakka, niin se pysähtyy se prosessi siihen, niin, niin tota, tossa on olisi hyvä, hyvä
2: maali. No, me ollaan kuitenkin sillä tavalla rauhoittelisin miele, et, o, mieliä, että ollaan me tuommoisesta skenaariosta aika kaukana, mutta kieltämättä minusta on oikein hyvä, että nyt nopeasti turvallisuuspoliittiset mm. käsitykset on koko poliittisessa kentässä muuttumassa.
0: Erittäin hyvä. Sitten vielä tota, kello tikittää, ollaan oltu reippaita. Ö, matkailu. Helsinkiin rakennetaan paljon uusia kivoja hotelleja ja, ja, tota, ja, ja näin, mutta ihmetyttää oikeasti se, että saadaanko me tänne enää sitä Helsinki henkeä <laughs> niin turistien keskuudessa synnytettyä. Että vähän niin kuin huoli käy siitä, että että tota, ottamatta nyt puolustuspoliittista kantaa tähän NATOon ja jäsenyyteen, niin, niin tota, kuitenkin jotkut turistit voisivat olla sitä mieltä, että tällainen 1340 kilometrin raja veli venäläisten kanssa niin on vähän huolestuttavaa. Toki sota ei syty yhdessä yössä, mutta että kuitenkin, niin, niin tota, miten sä näet tämän Helsingin tilanteen, että meneekö tässä niin kuin vähän tämä Helsingin, Helsingin paikkamaailman, kartalla nyt sitten myöskin tämän Putinin sodan myötä Kankkulan kaivoon vai saadaanko tästä uutta tulemista aikaiseksi?
2: No Se ei mene Kankkulan kaivoon, mutta se huoli, jonka sä esität, on kyllä jossain määrin perusteltu ja tosi. Ja olen kuullut, tuota, ja tekin varmaan tiedätte näistä, kun taloutta seuraatte, niin olen kuullut, että jotkin matkailuyrittäjät on on saanut sellaisia viestejä kyllä. että peruutuksia ja kysymyksiä siitä, että onko Suomeen turvallista tulla. Ja sama näkyy myös investointihalukkuudessa. Ja se on muuten yksi syy myös siihen, että mun mielestä pitäisi aika jämäkästi hakea nyt toimiva NATO-ratkaisu Suomelle. Mutta jos, jos kuitenkin suunnataan katse ohi tämän ihan nykyisen Juontaja Akuutin kriisin ja tämän sotatunnelman yli, niin must on ihan selvää, että matkailu on ihan väjämätön kasvuala. Kun ajattelette sitä, että Eurooppa vanhenee, Eurooppa on aika vauras, Eurooppa ikääntyy, tulee olemaan valtavasti eläkeläiskotitalouksia, joilla on sekä aikaa että rahaa, että uskon, että matkailu on, on ö, vääjäämätön kasvuala Euroopassa ja siksi olen kuitenkin kohtuullisen luottavainen.
0: Ja ja siihen silloin tulee seuraava kysymys, että jos halutaan tällaista ympäristöystävällistä matkailua lisätä Suomeen, niin Suomi kun on nyt sitten varsinkin nyt tämän nykyisen kriisin jälkeenkin, niin entistä enemmän saari, Euroopan mantereen tai Euroopan alueella, niin olisiko, olisiko se niin hyvä juttu rakentaa se luotijunayhteydessä Helsingistä, vaikka Berliiniin, Peter Westerbakan tunnelista nyt lähtien ja, ja saada se, se, se to, tota, juna, raidiliikeyhteys ava, Tallinnaan avattua. Eikö tämä olisi, niin kuin, säkin olet kuitenkin aika progressiivinen niin mielestäsi, niin, niin, mieleltäsi, niin eikö tämä voisi nyt ihan oikeasti vaan pitäisi ikään kuin vaan tehdä?
2: No se on visiona, se on minusta aivan ihana, että vois mennä yöjunalla Berliiniin ja käyttäisin sitä paljon, ja, mutta täytyy kuitenkin sitten olla jäitä hatussa sillä tavalla, että pitäisi, pitäisi nähdä laskelma siitä, että mikä sellaisen tunnelin kannattavuus sitten on suhteessa investointiin
0: ja, Mutta ja jos joku muu ottaa sen, sen investointiriskin, niin
1: oot
2: no, sä valmis laittaa nimeä paperiin? Jussi niin Latvala
1: näytät, näytät vaan, että tuohon tehdään tunnelilaukkoja.
2: Kyllä, sitten, jos, jos tietysti se on aina houkuttelevaa, että jos joku muu kantaa riskit, niin sitten... tai Sanotaan, tuota, sanotaan tuota, nyt suur, suurimman osan niin, kuitenkin. Tuota, no, Tota, ennen kuin se, sellaisiin papereihin pannaan nimiä, niin, tota, niin täytyisi tietysti katsoa, katsoa laskelmia, mutta mähän olen kuitenkin tämmöinen optimistinen, teknoprogressiivinen, että minusta olisi ihanaa, jos vaikka omana elinaikana vielä kulkisi Tallinna ja Helsingin. Väliä. sitä sanoa,
0: sanoo, että kyllä sen tekee kolmes vuodessa. Että no, tota.
2: tuota, mä san, sanotaan toivotaan, että toivotaan, että se, toivotaan, että se, olisi, se olisi mahdollista. Tuota, Tämä tuo mieleen sen, kun mä taisin olla Ruotsissa jos käymässä, kun Juutirauman silta avattiin Tanska ja Ruotsin välillä. Ja mä muistan silloin, tan, mä luin tanskalaista, olikohan mä Tanskassa silloin, koska mä katsoin tanskalaista media, jotain TV-lähetystä ja siellä oli vieraana Japanin liikenneministeri muistaakseni. Tästä on kyllä, tässä ole, milloin se avattiin? Varmaan 20, 20, tai 20, 20 vuotta jo. sitten. Nämä on mutta se Japanin liikenneministeri sanoi jotenkin näin, että, että, että kaikki kunnia teidän hienolle sillallene, mutta jos tämä olisivat Japanin saarien välillä, niin tuossa olisi kyllä jo kolme siltaa. Että niin. mäkin, mäkin tykkäisin kyllä tollaisista, mutta tietysti täytyy aina pitää, pitää järki mukana, että rakennetaan semmoista, mikä, mikä on kannattavaa. Eli Peter Westerbakkalla
0: on nyt periaatteessa niin kuin ovet auki, laskelminen. Äh, no, mä tykkään
2: Peterin asenteesta, se on semmoinen kändu-asenne. Itse asiassa Peterin toinen yksi lempiasia on sellainen, jota mä kannatan todella lämpimästi ja se on se, että tehdään ihmisille, nuorille ihmisille vallankin helpommaksi tulla Pohjoismaihin meiltä, ja Suomeen. Meiltähän puhuttuu nuoria teille, ihmisiä. Ja Peter miettii sitä, että jos, jos vaikka Aasiassa olisi nuoria, jotka haluaisivat tulla Suomeen lukioon ja yliopistoon, niin miten se tehtäisiin mahdollisimman helpoksi? Sehän hyödyttäisi meitä. Ja, tota, yllättävän paljon Peterinkin tielle on ilmaantunut sitten estäjiä, Vastu- joo, että et ei saa kyllä. vastustusta kuitenkin tällaisille... Niin kuin, Valtavan hyville ideoille, että mä tykkään todella Peterin Can asenteesta loistavaa. No ehkä jos muu Suomi vastustaa, niin otetaan
1: me Helsingin alueelle nämä Petteri teesit käyttöön. Että kaikki, mitä Petteri ehdottaa, niin ei muuta kuin kaupungin kansliossa vaan leimapapereihin ja homma Niin edempään. siis
2: tota, siltä osin, kun se on meidän päätöksistä kiinni, niin mä suhtaanun kyllä myönteisesti. Mutta aika paljon riippuu lainsäädännöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
0: Joo, ja sitten nämä Peterin niin ajatuksethan on, on ollut paljon sitä, että, että tota, roudataan asiasta niitä opiskelijoita, lukiolaisia, estämään paikallisten lukioiden sulkemista. Ja, ja, tota, ja sitten kun kritikot tote, että miten ihmeessä nämä nyt sitten op, niin suomalaisessa lukiossa, lukiossa pärjää, niin, niin tota, heillähän on esimerkkejä siitä, että joku on puolessa vuodessa oppinut suomen kielen ja, ja loppuyrittäminenkin ja, ja lukio, lukio tota, arvosanat on, on samaa luokkaa. Että tota, kyllä se nyt jossain määrin kuitenkin vähän ihmetyttää, että mistä tässä, tässä suhteen niin kuin pitää vastustella. Tähän matkailuun liittyy, että Tarttisiko Helsinki sun mielestä semmoisen joku
1: turhan nähtävyyden? Mä tarkoitan vaikka Eiffelin torni tai maailman korkein toimistotalo. Tai, tai
0: baasitorni vaan, että vähän niin siis, pidempi. Kuuntele,
1: siis joku semmoinen ihan jäätävän kallis investointi sillä tavalla, että se ei, se ei kaupallisesti ole järkevä. Mutta se on vaan semmoinen must-have nä, nähtävyys, minkä takia Helsinkiin tulta. Että semmoinen et ehkä puuttuu Helsingistä tällä hetkellä.
2: Niin nämä on poliitikolle vaikeita kysymyksiä, kun sitä olisi niin houkuttelevaa, ryhtyä sit edistämään jotain niin ihmeellistä 300 metrin korkeata yksisarvispatsasta tai muuta. Jo, jo. Mutta se on sieltä siis totta, että maailmalla, jos ihmiset kuulee sanan Helsinki, niin ei ole ihan samanlaista ikonista rakennusta kuin eiffel tai Sidnin operatalo, hmm. tai vastaava. Ehkä tuo meidän hieno Engelin tuomiokirkko tulee sitä, sitä lähimmäksi, mutta eihän niitä ole luotu näitä, näitä ikonisia rakennuksia kuitenkaan vaan sillä perusteella, että täytyy olla jotain turhaa katsottavaa, vaan siinä on ollut arkkitehtooniset perusteet, ja Helsingissähän on tietty nuhteellisuus sellainen, mitä, mitä yksi, Tämän Etelärannan arkkitehtuurikilpailun ulkomainen hmm. hieno arkkitehti. Jurun jäsen. Jurun Jurin jäsen sanoi, niin puoli kriittisesti puoli tota, ylistävästi, että täällä arkkitehti on kalvinistista, eli niin nuhteellista, että ei olla niin liian flashy, ei rakenneta uskomattomia katedraaleja, vaan jotenkin kunnioitetaan sellaista sitä maltillisuutta, joka, joka Helsingin kaltaisissa kaupungeissa on. Mutta mutta täytyy sanoa, että mäkin olen vähän kaivannut tänne sitä, että täällä olisi jokin sellainen upea ikoninen talo, niin kuin, vaikka on Guggenheim tai just se Sydneyn Operatalo
1: tai Eiffeltorni tai joku muu. Mm, mutta sä oot kuitenkin Juhana Ykkönen siellä kaupungin talolla. Se on vähän niin kuin siinä samassa rivissä presidentinlinnan kanssa. Haluat jättää sun merkkistähän tähän Helsinkiin, että kaikki muista- Voisiko se olla, että Kaisaniemen kentälle nyt vaikka joku Eiffelitorni, niin saako se sun niin kuin, peukun ylös?
2: No tietysti, mä oon tällainen, mä oon niin rutikuiva ekonomisti, että mulle tota, muut saa tämmöisiä tota, suuria omiin niminsä jär, tota, rakennettuja maanmerkkejä hoitaa. Mä ajattelen, että jos mä saan helsinkiläisille vähän paremman diilin, että helsinkiläiset säästää niinku 200 euroa per kotitalous per vuosi, mutta saa yhtä hyvät palvelut kuin ennenkin. Niin mä oon tosi iloinen, koska mä ajattelen, että parhaat, paras tapa käyttää rahaa on se, että ihmiset saa itse päättää minne se rahan käyttää. Mä oon näin kamala kuin ekonomisti. Tähän loppuun täytyy sitten kysyä, että mikä on... on
0: tähän henkeen, jos tämä oli tämä, mitä sinä haet helsinkiläisille, niin mikä olisi nyt tämä ehdottomasti tärkein asia, mitä Suomi pitäisi valtiona tehdä Suomen talouden tulevaisuuden tuottavuuden ja talouskasvun varmistamiseksi?
2: No se on tämä hyvinvointivaltiotouhu, joka on ihan hyvä yhteiskunnan järjestely, niin ei sitä nä, tota, rahoiteta ilman korkeampaa työllisyysastetta. Et kyllä tämä työmarkkinoiden vapauttaminen ja sosiaaliturvan uudistaminen, tämä on vähän tylsää, tämä ei ole pormestarin päätettävissä, mutta mm. näin mm. se nyt vaan on. Sitten me oltaisiin Tanskan, Norjan, Ruotsin kanssa niinku samalla luokalla. Nyt me ollaan niinku tarkkailuluokalla.
0: Miten me mentäisiin siitä niinku ohi, no Päästä ohi?
2: Sinne. edes sinne. Mm. Tota, hyvä. Okei, okay, hyvä homma. Jos
1: musta joskus tulee pormestari, niin sä oot selvästi tämä Juhana ykkösen, tätä titteli on käyttänyt. Mun toinen nimi on Juhana, ehkä matasen käyttöön. Se
2: Juhana kakkonen
1: sitten. Eli, no, jos, jos, jos et sä puhuit <laughs> tästä se, <laughs> Juhana ykkösen, mä voisin olla Juhana ykkönen <laughs> siinä vaiheessa vielä sitten. Ja sit, kannattaa tota, omia se. Ja nyt, nyt hei, tota, kaikki on kutsuttu sille 34. <laughs> kansanjuhliin juhlimaan tätä
0: podcast-voittoa sinne Mantan huudeille. Tota, Katsotaan, miten mm. käy, että onko siellä meidän lisäksi joku muu. Joo. Mutta patsalle ei saa kiivet. Näin.
1: <laughs> Kiitoksi. Laittakaa palautetta hashtag rahapori, rahapori Kommentoitte tubeen, laitatte viestiä. Nyt ei muuta kuin tuumasta toimeen. Niinhän me tässä Helsingissä tehdään.
2: Kiitos, oli kiva jutella. Kiitos, kun tulit. Kiitos.